2: La naturaleza está la preservación del mundo... ...Henry David Thoreau, filósofo y naturalista. Gabón, en Canadá han ardido ya más de 10 millones de hectáreas de bosque... ...en los incendios que asolan el país desde principios de año... Juegos que se producen fuera de temporada, en invierno e incendios imposibles de controlar por la magnitud que alcanzan a pesar del despliegue de medios técnicos y humanos son cada vez más habituales y no solamente en Canadá sino realmente en gran parte del mundo. Estos últimos, los llamados mega incendios, se ven alimentados por factores ligados al cambio climático, las temperaturas elevadas y la sequía, factores a los que hay que añadir la mala gestión del suelo. ¿Por qué en Europa los incendios son un problema estructural desde hace décadas? ¿Y qué es lo que está provocando que aumenten estos incendios incontrolables? Hoy contamos con Ignacio Martínez de Arano, investigador del Instituto Forestal Europeo, para dar respuesta a estas cuestiones. Contaremos además los resultados de un estudio desarrollado por el BCBL, Centro de Investigación ubicado en Donostia, con personas trilingües eh, para saber qué ocurre con los idiomas aprendidos en la primera infancia cuando hay que cambiar muy rápidamente a lenguas aprendidas con posterioridad. La conclusión es que el primer idioma se resiste a las influencias. Aunque el segundo se haya aprendido de forma muy temprana y se utilice mucho muy a menudo, se presta más a los errores cuando entra en juego una tercera lengua. Además, Esteban Esteban nos indicará cómo ver en las dos próximas noches las formas geométricas que van a formar la Luna, Marte, Mercurio y Venus. Si vais preparando ya los prismáticos, os contaremos cómo ver esta agrupación de astros. Comenzamos. Ignacio Martínez de Arano es director de la Oficina Regional del Mediterráneo del Instituto Forestal Europeo. Es un gran conocedor de la situación en la que se encuentran los bosques de Europa y de otras regiones del mundo y en la siguiente charla analiza un problema ligado a la emergencia climática, los mega incendios. Gabón, Ignacio.
1: Gabón, Gabón, Eva.
2: ¿Qué retrato podemos hacer de la superficie forestal que existe en la actualidad en Europa y en particular en la península ibérica? ¿Se podría decir que ha ido aumentando la masa forestal?
1: Pues sí, sí que ha aumentado. Y es una es, es curioso porque la, una gran parte de la población europea piensa que, que los bosques disminuyen, que estamos en, en un periodo de deforestación Y sin embargo, en las últimas décadas los bosques se han expandido de una manera notable. Fíjate, ahora mismo tendremos unas 230 millones de hectáreas de bosques en, en Europa, y ahí, en el año 90, teníamos 210. O sea, que ha habido, ha habido un aumento eh, significativo del 20% de la masa forestal. Por supuesto, cambia por regiones. ¿eh? Entonces, es verdad que los bosques europeos se expanden. Eh, si, si, vamos, si nos retrasamos un poco antes, si vamos del de principio del siglo o desde el final de la Guerra Mundial, esa expansión ha sido aún mucho mucho más fuerte. Así que los bosques hoy día también se están expandiendo a un ritmo quizás más lento que en las últimas décadas, pero sin duda, sin uh -huh. duda. Están en expansión. Eso también significa que los bosques son muy jóvenes en general. ¿eh? Tenemos muy pocos bosques adultos en Europa.
2: Sí. De hecho, en la península ibérica, bosques eh, realmente maduros, creo que quedan pequeños eh, reductos en, en lugares muy concretos. ¿no? Es, es muy difícil encontrar ya este tipo de bosques.
1: Sí, hay que tener en cuenta que en la, la superficie forestal, en el máximo de la actividad agrícola, quizás, en la incluso en la posibilidad de los años 40, la superficie forestal sería una, hasta el 10%. Y ha, y ha ido expandiéndose desde entonces eh, muchísimo. Entonces, es lógico que hay, hay muy pocos bosques eh, viejos. La mayor parte de nuestros bosques son, son jóvenes. Eh, lo vemos en los tamaños de los árboles, los diámetros eh, en, en el conjunto de Europa. Igual el 20% de los árboles tienen más de 40 centímetros de diámetro. ¿verdad? Es decir, que son bosques eh, también porque se manejan muchos de ellos, pero también porque muchos, muchos son muy jóvenes.
2: ¿Por qué los incendios forestales eh, hoy en día suponen un problema estructural en Europa?
1: Bueno, lo dicen los datos. En, en, en Europa arde más o menos medio millón medio, de medio, medio, medio hectáreas al año. Esa media se mantiene más o menos en las últimas décadas. ¿no? Desde que tenemos datos comparables desde el año 80 hasta aquí, en esos cuarenta y tantos años, no hemos sido capaces de reducir a ese, esa superficie quemada, a pesar de un desarrollo tecnológico eh, impresionante. ¿no? Pensemos, ¿eh? desde el 80 para acá, y un desarrollo de medios y capacidades y, y ciencia. ¿Eh? Es decir, a pesar de todo ese desarrollo, eh, mantenemos la media. Si quieres un poco, hay una tendencia descendente en la superficie quemada, pero claro, tenemos años como el 2017, con un millón de hectáreas, eh, que destruyen cualquier, cualquier tendencia. Así que es un problema estructural eh, en ese sentido. No, no somos capaces de frenarlo y además, puesto que los bosques se acercan a las casas cada vez más, los bosques se expanden, eh, nosotros construimos cerca del bosque, pues al final los riesgos eh, van aumentando.
2: ¿Y qué se entiende por mega incendios y por qué su frecuencia está aumentando en las últimas décadas?
1: Bueno, eh, hay, una, hay una, una serie de factores que están haciendo que los, que los incendios que estamos conociendo ahora son de una, o de una magnitud y de una escala pues, que, no hemos, que no hemos visto antes. ¿no? Eh, por un lado está la expansión de la vegetación, que es decir, tenemos mucha más masa forestal y mucho más continua. ...luego un incendio que hace unas décadas quemaba 100 hectáreas... ...ahora puede llegar a 10.000, o sea, es, es un tema de... ...se ha expandido mucho lo que los los, los expertos en incendios... ...hablan del combustible, ¿no? Cada uno ve el bosque de una manera hay quien lo ve como combustible... Eh, ...por un lado, y además tenemos eh, eh, el cambio climático... ...que está agudizando, ¿no? incrementando ese riesgo de incendio... ...que si quieres podemos comentar más tarde. Uh -huh. Pero los, en, en ese contexto... Hemos llegado a un punto donde, y por otro lado, en muchas zonas de Europa el bosque se, se utiliza muy poco. Hemos comentado que son bosques nuevos, algunos son muy jóvenes y no tienen cadenas de valor. Y si en los países nórdicos eh, utilizamos el, el 80%, el 90% incluso del incremento. En muchos países del Mediterráneo se usa el 25%. Que se utiliza, quiero decir, se extrae como madera o como para biomasa o para utilización una, una parte pequeña del crecimiento anual. Eso significa que hay mucha acumulación de biomasa y mucha extensión de biomasa. Entonces, en las condiciones climáticas favor favorables para el incendio, se resuelven incendios que simplemente no se pueden extinguir. Técnicamente no se pueden extinguir. Luego, el incendio va a evolucionar hasta que cambien las condiciones meteorológicas o hasta que se agote el combustible. Eso lo podemos llamar un megaincendio. Tiene una, una, una potencia calórica enorme que los hacen, y pueden desa eh, pueden avanzar a velocidades muy grandes. El incendio de 2017 en Portugal avanzaba a 230 kilómetros por hora a algunas intensidades inmensas. Y además, estos incendios pueden tener chispas, ¿eh? que es que saltan con el viento y pueden propagarse a mucha distancia, saltar cortafuegos, porque tienen fuertes chispas ¿eh? que, se propagan, que se propagan rápido. Eh, pueden tener un fenómeno de simultaneidad, podemos tener varios focos a la vez en esas condiciones, eh, que los hace también inabordables. Y por último, estos incendios ...de mucha, mucha intensidad... ...quizás son capaces de modificar la atmósfera... ...el comportamiento de la atmósfera... ...entro al incendio generan sus propios movimientos... ...del viento que escapan a nuestra capacidad de modelización... ...entonces son movimientos que son muy difíciles de predecir... ...cómo se van a comportar... ...y ese es un poco el conjunto de factores... ...que define si quieres un mega incendio... ...que no es un término que a todo el mundo le gusta... ...hay gente que prefiera hablar de eventos extremos de incendio... ...porque no es un solo incendio quizás... ...es una, es, es una simultaneidad también... ¿no? ...pero esos factores... ...un incendio, una intensidad que no se puede extinguir un incendio de una velocidad que dificulta mucho cualquier evacuación y cualquier respuesta y también la extinción, que puede saltar a, a través de propagación por, por, si quieres, por, por, por chispas y, y pavesas eh, a grandes distancias que tiene un comportamiento que se escapa a nuestros modelos y que lo vemos como errático, ¿no? y que además puede ser simultáneo. Ese es, ese es el escenario del gran incendio forestal.
2: Uh -huh. ¿Y qué relación existe entre el cambio climático que mencionabas hace un momento y los incendios forestales, sobre todo estos incendios a gran escala que resultan tan destructivos?
1: Un incendio para coger estas potencias necesita altas temperaturas, necesita oxígeno, que lo significa velocidad del viento, necesita combustible. Entonces, el, el cambio climático, el combustible es el factor que podemos manejar también, pero es el factor que te he explicado antes. El cambio climático que está haciendo, tenemos más días de alto riesgo, más días con temperaturas muy bajas, humedad muy bajas, que coinciden con vientos muy altos, y además, tras un periodo de sequía largo, que significa que ese, esa masa forestal, ese combustible está muy seco, lo cual afecta mucho a la, a la velocidad de propagación, entonces esos son los son factores climáticos, eh, sequías largas y condiciones eh, muy favorables a la propagación. Esas condiciones son cada vez más frecuentes, cada vez más tenemos más días, cada vez más temprano, termina más tarde en la temporada, la temporada de incendio se expande, luego el riesgo de que una ignición puntual se convierta en un en medio incendio, esa ventana de riesgo es más amplia y además se está expandiendo a nuevas zonas de riesgo, en zonas donde el riesgo de incendio ha sido bajo, como puede ser la vertiente atlántica, de Euskadi, pero el centro y norte de Europa, son áreas que están bien cada vez más viviendo esos periodos de alto riesgo de incendio, donde una ignición se puede convertir en un incendio catastrófico.
2: Eh, claro, en los diferentes países puede haber eh, seguramente respuestas muy homogéneas para hacer frente a este tipo de, de siniestros, pero quizás también con sus particularidades. Desde el punto de vista de europeo, por ejemplo, ¿qué tipo de respuestas se plantean en diferentes países que, 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 que nos puedan resultar eh, bueno, pues eh, interesantes como contrapunto en un momento dado a, a las políticas que se, que se desarrollan aquí?
1: La mayor parte de los incendios de ese medio millón que que he dicho, pues igual, 350 de mis también ocurre en el sur de Europa, en la península ibérica, Italia y Grecia, y un poco el sur de Francia, que son los países que se han estado enfrentando recurrentemente a la problemática de los incendios y que han desarrollado unas capacidades enormes, unos equipos muy, muy profesionales, mucha tecnología, muchos medios para abordar los incendios. En el, norte, en el centro y en el norte de Europa están empezando, están empezando a adaptarse a esa realidad. Y luego son esos los países que además cooperan mucho entre ellos, hay mucho flujo de información, los que Hay diferentes estrategias de, en el ataque, pero en general te diría que hasta hoy día hemos vivido un enfoque centrado en la extinción, un enfoque centrado en apagar los fuegos en cuanto los detectamos, atacarlos muy tempranamente, evitar que se, que se conviertan en catastróficos y confiando que con los medios de extinción somos capaces de controlar esta, esta problemática. ¿Ah? Y es quizás ahora donde estamos viviendo este cambio de paradigma. Estamos entendiendo que hemos llegado al, al periodo de los fuegos no extinguibles, ¿no? A superar el límite de capacidad de extinción, que, no que ya no es ma materia de invertir más en, en aviones, en, en equipos terrestres, en, en, en recursos humanos, ¿no? sino que lo que hay que hacer es generar oportunidades donde esos incendios lo puedo lo los puedo apagar. ¿no? Y, uh -huh. y te explico si quieres un poco sí, eso. Sí, Pero sí. una, la idea básica es que estamos pasando de ese paradigma de ataco a los incendios ¿eh? y, y algunos países del sur de Europa están liderando ese cambio de decir, no, no, lo que tengo que hacer es, eh, primero, no entender no, no, no enfocarme en todos los incendios como negativos o que y sobre todo estar preocupado de esos grandes incendios ¿eh? y, y, y estamos hablando de estos grandes incendios ¿eh? y entonces esos grandes incendios requieren un enfoque diferente, ¿eh? que es el que te comentaba de, de preparar oportunidades donde lo puedo extinguir.
2: ¿Qué tipo de oportunidades, por ejemplo?
1: uno que como decía antes, eh, hoy día se conoce muy bien el comportamiento del fuego, quitando esas partes te digo fuegos fue muy intensos que no podemos memorizar bien pero en general eh, sabemos los factores de que hacen que el incendio se propague eh, con intensidad y velocidad que tienen que ver con los factores climáticos, los factores de combustible y con la orografía, ¿eh? la dirección del viento y la dirección de las laderas, ¿eh? etcétera. Entonces nosotros sabemos, y además hay un historial de incendios ya muy largo en muchas zonas, se sabe dónde son los incendios recurrentes, cómo se comporta ese incendio hasta ahora, podemos modelizar el compartiendo futuro. Sabiendo que un incendio grande no lo puedo apagar, si tengo esas condiciones de clima, relieve, viento y combustible, que tengo que hacer? El factor que puedo modificar el combustible. ¿eh? Entonces, tengo que identificar esas áreas donde yo puedo modificar el combustible, donde puedo abrir el bosque, generar dehesas, generar pastos, generar otra actividad económica ¿eh? y donde si eh, generar actividad también forestal, eh, reducir el combustible, donde sé que un incendio de grandes eh, dimensiones lo voy a poder apagar en ese punto, ¿eh? porque le he quitado el combustible. Quizás no soy capaz de manejar todo el territorio, imagínate en el sur de Europa, sería imposible con, ni con fondos públicos ni privados manejar todo el territorio, lo que se puede identificar en unas áreas donde la extinción va a ser posible. Y eso significa un trabajo intensivo de preparación, de entender cómo ver dentro del fuego, entender dónde están los riesgos de grandes incendios que puedo tener en, en condiciones climáticas determinadas y cómo puedo preparar el paisaje. En definitiva, el mensaje es hay que preparar el paisaje para que sea resiliente. ¿eh? Y ese paisaje me da oportunidades de... Extinción. Y por otro lado, tengo que evitar, eh, tengo que proteger los grandes valores en riesgo, tengo que proteger la infraestructura, las vidas humanas, las empresas críticas como refinerías de petróleo, infraestructuras eh, en, en, en energéticas, las casas, como te decía, y también los espacios naturales de alto valor. ¿eh? Y en torno a esos espacios tengo que trabajar para saber que, que si llega un incendio de estas características en su entorno, voy a ser capaz de extinguirlo, voy, voy a ser capaz de impedir que me lleguen los valores. Entonces, se trata, si quieres, de, de centrar el esfuerzo no tanto en apagarlo todo, porque a veces no voy a poder, sino en, en saber, en, en medir, reducir los impactos posibles, ¿sabes? Eh, eh, no en reaccionar cuando el incendio está ahí, sino preparar el paisaje para cuando el incendio va a venir. Y eso también significa que tenemos que también dejar de construir en los entornos forestales, ¿no? en, en, en algunas partes de Europa más que en otras, se construye mucho cerca del bosque, en la naturaleza en la montaña, condominios, chalets, generamos una interfaz urbano-forestal enorme. ¿no? Y termino con esto, si quieres, esos grandes incendios que hemos hecho uh -huh. en Estados Unidos, que arrasan casi pueblos enteros o, o barrios enteros, ¿no? son barrios que se han construido en un entorno de muy alto riesgo, ¿eh? también con materiales diferentes en la construcción de las casas con las casas distintas, pero donde el fuego es capaz de pasar por encima de una comunidad entera y arrasarla. Eso es también porque nosotros vamos y nos metemos dentro del bosque a construir zonas de alto riesgo. Luego eso es una problemática si quieres, que implica al urbanismo implica la autoprotección de las personas, pero implica entender ¿eh? dónde está ese riesgo de los grandes incendios y cómo voy a proteger los valores clave y cómo voy a preparar el paisaje para poder apagar el fuego en algunos puntos determinados y que no coja esas dimensiones inmensas. Es muy sencillo. Si no hay combustible, no hay grandes incendios. Entonces uno dice, ¿por qué no se puede manejar? Evidentemente, el bosque tiene muchos más valores. En unos casos, muchos valores naturales, en otros casos son bosques gestionados para la producción y tienen valores valor económicos que sostienen unas cadenas de valor productivas. ¿no? Eh, ...pero eh, entonces evidentemente no podemos decir que discutimos el combustible... ...nos quedamos sin bosque dentro de toda Europa... ...pero eh, sí es cierto que cuando tenemos una gran co continuidad de combustible... ...la gestión forestal tradicional igual no basta... ...porque esos rendiciones pueden sobrepasar... ...o tengo que abrir zonas como te decía... no ...tengo que encontrar otros otras generación de cadenas de valor... ...mira si yo tengo una, una zona de bosque... ...si tengo entrelazado prados de montaña... Tengo empregazados zonas de Chacolí, por ejemplo, o viñedos en el Mediterráneo, otros viñedos. Es decir, ahí puedo, tengo oportunidades de extinción en ese paisaje mosaico. Lo que no puedo permitirme son grandes continuidades de masa forestal, densa, continua, con mucha biomasa y con baja gestión. En muchos bosques mediterráneos, que son ahora mismo los que más están afectados por los incendios, no hay ninguna actividad económica ligada al bosque de ningún tipo se ha abandonado la agricultura la, la, la extensiva, se han cerrado las masas abiertas, no se extrae biomasa, porque en los años 50 llegó la, botella de la bomba de butano a los pueblos, se dejó de extraer leñas, etcétera Entonces, eso es lo que se ha ido cerrando, comando combustible, sin ninguna actividad que me permita gestionarlos. Entonces, desde el dinero público, es imposible manejar todas esas masas forestales, no tengo una lógica económica y ahí tengo un problema eh, grande. Entonces, no, no quiero decir que haya que manejar esas masas, pero hay que manejar el paisaje uh
3: -huh. ¿eh?
1: y cada territorio tendrá que ver cuánto puede más y cuánto no. Pero desde luego, si dejamos estas masas sin gestión, sin espacios abiertos, expandiéndose, bueno, eso es una, es, un, una, sí que es una bomba de relojería.
2: ¿Y en qué circunstancias es factible dejar que un incendio siga adelante sin actuar? Y no me refiero solo a estos mega incendios directamente en los que, como decías, no se puede actuar para extinguirlos.
1: El bosque es un elemento dinámico en donde las alteraciones son parte de esa dinámica. Y hay especies que, están, que tienen sus atributos vitales que regeneran precisamente, aprovechan eh, eh, los espacios que abre las oportunidades de recursos que abre un incendio, en términos de luz que llega al piso, en términos de agua que se libera porque mato vegetación y, y para colonizar y avanzar entonces hay especies que son especialistas en colonizar áreas postincendio. entonces muchos de los bosques naturales en el sentido están adaptados a los incendios porque se, se recuperan solos. En fin, sin, sin entrar en más detalles, ¿no? Si sí, sí, sí. un elemento, como son los vientos, las grandes tempestades, los huracanes en el Caribe, la, la, la perturbación es un elemento fundamental de la, dinámica, de la dinámica de la vegetación y un nivel medio de perturbación aumenta la biodiversidad. Eso es uh
3: -huh. desconocido.
1: ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Día? Que no tenemos espacios naturales de una dimensión que nos podamos permitir esas dinámicas naturales a esa escala. ¿Sí? en el parque de, ¿Te acordarás? el del parque de Yellowstone cuando empezó este pensamiento de dejemos el fuego a actuar? ¿no? Tuvieron el mega incendio que nunca se ha visto. ¿no? Y aunque sea un parque de 900, de eh, 900.000 hectáreas, si, estoy, si, si tengo los datos en la cabeza correctos, pues una gran parte de ese parque ardió con este incendio. Que es decir, no hay más lugar fuera, ¿sabes? O sea, un, una dímica natural, un incendio que arrasa 20.000 hectáreas en un contexto de un mundo natural, ...no tiene ninguna dificultad... Y en, y, en, y, en, y, en, ...y en Siberia muchos incendios arden y los dejan arder... ...sin extinguirlos, son parte de la, de la, de la dinámica natural... ...pero en nuestro contexto de bosques muy fragmentados... ¿eh? ...si perdemos nuestros pocos espacios naturales por incendios... ...no nos los podemos permitir... ...no te, tenemos el paisaje muy fragmentado... ...como para que esas dinámicas en incendios fuer, de, puedan ser tan... ...tan, eh, tan eh, como te digo, fáciles de aplicar... ...y por otro lado... En general, en muchos lugares de Europa tenemos un paisaje muy complejo, con infraestructura, carreteras, hábitat humano, donde los riesgos de un escape son muy altos. Eh, o tenemos, por ejemplo, el país, los países nórdicos, que tienen eh, una población rural muy escasa, grandes superficies forestales con poca población, y ellos una, una utilización económica del bosque muy amplia, que seguramente tampoco están dispuestos a permitir. Entonces es difícil recuperar esos regímenes naturales de incendios por estas razones. Lo que sí, lo que sí es cierto es que hay incendios que quizás eh, en condiciones no extremas, que tienen un desarrollo que son de baja intensidad, que no van a eliminar el bosque al completo, que van a reducir mucha biomasa, pero no van a matar ni siquiera a los árboles emergentes o a los árboles del bosque superior. Esos incendios de baja intensidad recurrentes eh, no hay por qué, en algunas circunstancias no habría por qué extinguirlos. De hecho, en muchas partes se aplica la crema prescrita. Yo genero un incendio de baja intensidad que no me va a matar el bosque, pero me va a reducir biomasa. El bosque se recupera eh, muy bien, de ese, de ese incendio de baja intensidad y es de combustible. Y la razón de esto es, es si quieres, esta paradoja de la extinción. ¿no? Cuanto, en un contexto donde yo no utilizo los recursos forestales, ¿no? eh, donde se me acumula el combustible en alta continuidad, cuanto más efectiva es mi extinción, eh, más combustible se me acumula. Y esa es la paradoja. Es decir, cuanto más éxito tengo, más condiciones creo para el siguiente evento catastrófico. Hay que tener en cuenta que de todos los incendios que se hacen en Europa, hay un pequeño porcentaje que hace la mayor parte de los de los, de los daños. ¿no? Lo que el 2% de los incendios hace el 80% del daño. ¿no? Uh
3: -huh. eh, quiero decir
1: que son esos incendios que se escapan, los catastróficos, los que realmente nos tienen que preocupar. Y en ese contexto está esta paradoja de extinción. ¿no? Yo, yo, yo extingo un incendio, acumulo combustible, estoy creando condiciones para un incendio mayor. En el sentido, el fuego tiene potencialmente un lugar, ya sea con, crema, con incendio prescrito, o con, con fuegos naturales, pero hay otras alternativas. ¿verdad? Aquí hay algunos municipios que están pensando en, en, en adhesar algunas zonas, en su monte público. Eh, puedo, hay, hay gente que dice que tenemos que reintroducir el ganado en el monte, el ganado mayor, tenemos que ir más a, a adhesar. Hay otros que piensan que no, hay que hacerlo con ganado natural, reintroducir el bisonte, otros grandes mamíferos naturales. Otros piensan que, hay que, que podemos utilizar esa biomasa en cadenas de valor para productos eh, derivados de la biomasa. Usar esa madera en, en, en diferentes aplicaciones. Entonces, hay distintas maneras donde yo puedo gestionar el monte. Y ese es el… ¿eh? Puede ser con fuego, puede ser con, eh, de, de, otra, de otras maneras. Eh, y, y el reto es eh, que en el paisaje seamos capaces de equilibrar todos esos usos, la conservación, es los bosques más que se van naturalizando incrementalmente, incrementalmente unas zonas productivas, unas zonas más abiertas, ¿sabes? y esa es la dificultad que tenemos, es cómo concertamos, cómo, qué instrumentos generamos y cómo concertamos ese desarrollo en escala de paisaje que nos dé distintos usos y que nos permita tener esos paisajes resilientes.
2: Uh -huh. Bueno, y hablando de medidas que, que favorecen la prevención de incendios, que si se desatan favorecen su control y sobre todo de medidas que, que quizás todavía están pendientes de implementar, ¿cómo se debería mejorar la, la gestión de, del bosque para eh, evitar los incendios?
1: Hay dos elementos. Uno es el tema de la ignición. Las causas de ignición hay que abordarlas de una manera muy profunda, ¿no? Es si decir, yo tengo una ignición, un momento donde se produce un incendio y luego ese incendio puede derivar en un incendio mayor o menor tamaño según las condiciones del entorno y según las condiciones climáticas y según mi, mi, mi eficacia en el ataque inicial, ese incendio, etc. Entonces, pero hay un tema de la ignición. y la ignición, hay que conocer las causas y hay que investigarlas en profundidad. Casi todas las causas en Europa, el 80%, son de origen humano, algunas... Eh, tienen que ver con infraestructuras, chispazos en las líneas eléctricas, frenados ya no tienen que echar chispas, eh, otras tienen, por ejemplo, aerogeneradores ¿eh? que pueden tener eh, chispas eh, en zonas de mucho viento.
3: Uh -huh. ¿eh?
1: Incendios. Hay muchos que son muchísimos, son derivados de escapes agrícolas en maquinaria, como los que vimos en Navarra el año pasado, escapes de cosechadoras, escapes de distintas actividades agrícolas, de quemas de arrastrojos que se escapan, grandes incendios que hicimos en 2007 en Grecia, eran quemas agrícolas en un momento que venía una tormenta que resultó a ser seca y ventosa y generó aquella, aquella simultaneidad de, de, de cientos de incendios. Eh, entonces tenemos que y algunos son negligencias, eh, falta de atención
3: uh -huh.
1: y algunos son unos pocos, muy pocos son son intencionados, pero bueno esas causas hay que investigarlas bien, las causas, las, la infraestructura, en qué condiciones se producen, las negligencias, por qué son, por qué ocurren y si son voluntarios los incendios hay que ir a las causas sociológicas, etcétera, y abordarlos de una manera integral, ¿no? Mira, Chile después de los incendios del ...de hace unos años... ...esos grandes incendios que todos vimos... Eh, ...las empresas forestales que allí tienen propiedades inmensas... Eh, ...contrataron eh, sociólogos, antropólogos... ...para trabajar en las, en las comunidades indígenas... ...para trabajar en las aldeas... ...para entender y evitar la ignición... ...que es un tema que no se puede... ...que hay que abordarlo de manera muy sistemática... ...y luego... Eh, sobre todo, y tener mucha actividad, efectivamente, comunicación social, etcétera, en, en, las, en los días de alto riesgo para evitar emisiones en esos días críticos. Y luego, por otro lado, una vez que, que el incendio actúa, pues bueno, lo que te contaba, eh, yo creo que tenemos que tener un, un paisaje resiliente. ¿eh? Entonces, significa que en muchas zonas debemos controlar el nivel de combustible. ¿eh? Entonces, la gestión forestal es importante. Eh, es importante que por ejemplo que las, las labores silvícolas se preocupen de, de controlar muy bien el sotobosque ¿Eh? Que, puede, eso todo es que puede arder muy rápido, pasar poco, pero puede subir a las copas, entonces la estructura de esas masas, pero que no se abran mucho, que no tengan luz. Entonces hay, una, ¿eh? hay, hay, hay muchas maneras de hacer la gestión forestal, hay una manera determinada de intentar que esas masas sean ma más resilientes donde los incendios sean más, eh, de, de menor intensidad. Uh -huh. y, esto, y, y tenemos que trabajar en torno a las zonas Natura 2000, eh, se queman mucho en Europa las zonas Natura 2000, son zonas boscosas, algunas de baja gestión. Cuando llega un incendio ahora entendemos que proteger su zona buffer, entender, como te decía antes, dónde vienen los riesgos y trabajar en ese entorno. Y yo creo que esas son las razones que te antes. Y luego romper esa continuidad del, del combustible. Es decir, uh -huh. La gestión forestal per eh, se, lo vimos en Chile, que te contaban los incendios de Pino Radiata, muy bien gestionados, pero quizás con un poco demasiados es autovolos que en condiciones extremas eh, propagaron incendios a rapidísima velocidad. Luego hay que generar zonas abiertas también. ¿Cómo hacer eso? Eh, pues es, es, es un poco... En la pregunta del millón. Se trata no de lo que hay que hacer, sino de quién lo hace, cómo cómo se financia, con qué lógica económica se puede generar. y te, Antes te daba unos ejemplos de agroforestería, de cultivos alternativos como, como viñedos o pastos o de, o de, o de, o de, de, generar, de sargos, que es, o en otras zonas te pueden proponer eh, otras soluciones. ¿sá? Pero bueno, se trata de generar esa discontinuidad del paisaje entendiendo, ¿eh? investigando mucho más. Nos hace falta mucha más masa crítica de investigación en, en, en estas temáticas. Uh -huh. Tenemos que ser capaces de generar ese conocimiento, entender muy bien nuestro paisaje y abordar esto a escala de paisaje. Que quizás tenemos que, que tener ese cambio, de, ese cambio de paradigma de que los incendios no son solo un tema forestal, es un tema de la sociedad en su conjunto y hablamos de incendios catastróficos, ¿eh? evitar ese altísimo riesgo que es algo que nos puede estar llegando y en las próximas décadas lo podemos tener aquí eh, de una manera muy clara. Ese trata es, es un tema del paisaje en su conjunto, de la sociedad en su conjunto, donde tenemos que enfocarnos en evitar esos daños mayores de los incendios catastróficos, proteger nuestros valores y eso es una combinación. Esto no es solo del, del servicio forestal no bueno, solo de protección civil, aquí, aquí se incluye el organismo, protección de la naturaleza, por supuesto protección civil, por supuesto gestión forestal, pero por supuesto los demás usos del territorio, en las causas de ignición, que tenemos que abordar, eh, está la, 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 la persecución del delito, todos esos elementos que tenemos que trabajar de una manera coordinada, entendiendo que tenemos que enfocarnos no tanto en el fuego, sino con evitar los daños catastróficos ese, que
2: ese fuego puede crear. Uh -huh. Claro, defines una estrategia que implica a instituciones, eh, empresas forestales, eh, bueno, pues, eh, sector ganadero, agrícola, eh, el ciudadano de a pie, que en un momento dado puede tirar una colilla y, y provocar un incendio, de manera que estamos hablando de, de una estrategia que, que se escapa mucho de lo que es ya incluso el propio sector forestal, eh, va muchísimo más allá ¿no? por lo que describes.
1: Exacto, exacto. Hay un tema, mira, eh, la estrategia americana de prevención de incendios se llama la, la estrategia cohesiva ¿sí? y, y se trata de se trata de, de buscar un punto de encuentro entre todos estas diferentes eh, partes implicadas, si quieres. Así que, okay. que efectivamente, ese es, un tema de, es un tema de sociedad en general. Y, y, por otro lado, la selección de estos incendios catastróficos, como te decía, de alta intensidad, de alta velocidad, quizás con simultaneidad, que, ...que ponen muchísima presión a los servicios de protección civil... ...cuando ocurren, hay un mensaje claro... ¿no? ...que lo lanzan muy, muy frecuentemente y muy fuerte los por ejemplo, los bomberos de Cataluña... ...que dicen, nosotros no te vamos a poder ir a salvar...
3: ¿verdad?
1: ...en una condición así, tendré que elegir qué protejo primero... ...y no voy a llegar a todas partes... ...entonces, cada ciudadano tiene que autoprotegerse... ¿no? ...y es otro elemento de esta de cohesiva... ...no solo es el ciudadano y, y que tira la colilla... ...sino es el ciudadano que tiene la gestión en el torno de su, de su casa... ...en una zona forestal en la zona de riesgo, cómo tiene que gestionar su casa y qué tiene que hacer en caso de un incendio, me quedo, me voy, cuál es mi ruta de escape, etc. ¿No? Es sí, sí. un tema que implica también la preparación social de, y, la, y la autorresponsabilidad de cada uno.
2: Claro, la información de riesgos, eh, la información de autoprotección, en fin, muchas... Muchas cuestiones. Bueno, pues antes, antes de despedirnos, Inasio, un pequeño apunte, porque nuestro invitado, Inasio Martínez de Arano, estuvo invitado en el Donostia Sustainability Forum hace unas semanas en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Y el vídeo con toda la conferencia y con la charla posterior con nuestro compañero Willy Roa de Euskadi Ratia, pues está disponible en la página web uica.eus. Fue una actividad realizada en euskera. Lo comento por si alguien que, que se ha quedado con ganas de, de conocer más sobre este tema, pues, pues quiere acceder a este vídeo, uica.eus. Ignacio Esquerricasco.
1: que Yuri. Vente Eitv.eus barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como quieras. Oh, 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 oh,
2: Una persona multilingüe puede en ocasiones cometer errores al hablar en un idioma por la influencia de los otros que conoce. Un nuevo estudio liderado por el Centro Vasco de Cognición, Cerebro y Lenguaje de Donostia analiza estas interferencias en el vocabulario. Investigaciones recientes ya apuntan a que estos fallos al hablar se producen más al mezclar las lenguas menos dominantes que se conocen y que además adquirir un nuevo idioma también repercute en el control de una lengua ya conocida. El estudio del BCBL se ha realizado con personas trilingües, adultos jóvenes que hablan castellano, euskera e inglés en ese orden de competencia, con la particularidad de que los dos primeros idiomas se han adquirido por exposición natural en un entorno bilingüe, mientras que el inglés fue aprendido como lengua extranjera. Los participantes realizaron el estudio desde casa, completando en su ordenador pruebas en las que tenían, por ejemplo, que nombrar las imágenes que se mostraban mientras se cambiaba rápidamente entre castellano, euskera e inglés. Clara Martín, investigadora del BCBL, nos da más detalles.
4: Tiene menos de un segundo para nombrar el objeto. Desaparece y viene otro y lo tiene que nombrar, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, cada imagen que aparece la tiene que nombrar o en castellano o en euskera o en inglés, según la bandera, y tiene que hacer eso de manera muy rápida. Es algo, bueno, es difícil intentar hacerlo, o a lo mejor se puede intentar hacerlo con objetos alrededor. Si te miras los objetos que tienes alrededor, intentar llamar uno en castellano, el otro en euskera, luego en castellano, en inglés, en euskera, en inglés, en castellano, etcétera, cambiando de lengua para cada uno de los objetos. Eso hace que las tres lenguas están siempre activadas, todas activadas en el cerebro. Y hay que elegir la palabra correcta entre las tres opciones para cada uno de los objetos. Si veo la imagen de un perro, según uh, la bandera, voy a tener que decir perro, o bien chacur, o bien dog. ¿Vale? Y lo mismo para la siguiente, la siguiente, etc. Y el hecho de hacer este ejercicio de nombrar imagen por imagen cambiando de lenguaje uh, es una tarea muy difícil y las cosas van tan rápido que hacemos errores a veces porque llegamos al final por mezclar un poco todo y confundir, confundirnos. Y en este estudio que hemos hecho queríamos saber um, si el inglés, que es la lengua más débil de los participantes, todos los participantes tienen, han aprendido el castellano desde el nacimiento. Es su lengua nativa. Luego, el euskera uh, de manera muy temprana, pero no es la lengua nativa. Han aprendido el euskera a los dos o tres años. Y el inglés más tarde en la escuela. Y el inglés es la lengua claramente más débil. Es la lengua que, que conocen menos de las tres. Queríamos saber esta tercera lengua, el inglés que se aprende de manera muy, bueno, más tarde en comparación con el castellano y el euskera, si interfiere más con la lengua nativa o con la segunda lengua o igualmente con las dos. Y lo que vemos en esta tarea de nombrar estas imágenes de manera muy rápida es que, como todo va muy rápido, la gente hace errores. Hay unos 10% de errores en promedio en promedio, a nombrar todas las imágenes, en promedio una de cada diez nos equivocamos. Y lo que vemos es que si a equivocal dicen la palabra en inglés, dicen dog, es más cuando tendrían que decir chacur que cuando tendrían que decir pero. Es decir, que la intrusión del inglés se ve más en la segunda lengua que es el euskera en este caso, que en la lengua nativa.
2: Podríamos decir, por tanto, que la lengua más asentada no se ve eh, tan afectada, ¿no?
4: Eso es. Lo que es interesante en, este, en, este tipo de, bueno, en esta prueba específicamente y que podemos hacer gracias a la población muy específica que hay en el País Vasco, es que al final los sujetos tenían, otra vez, todos el castellano como lengua nativa y el euskera como segunda lengua. Pero como segunda lengua, aun que sea una segunda lengua, es una lengua que hablan perfectamente bien y que han aprendido muy pronto en la vida. Han aprendido a los dos o tres años. Es decir, que todos podían hablar perfectamente bien, tanto castellano como euskera. Y el inglés es una lengua muy aparte. A pesar de que las dos lenguas, la nativa y la segunda, son muy buenos en las dos lenguas y han aprendido las dos lenguas casi desde el nacimiento, y a pesar de que usen tanto euskera como castellano cada día en la calle, en el trabajo, con la familia, etc., todavía, a pesar de eso, vemos que la segunda lengua se deja más influir por una tercera en comparación con la lengua nativa. Con lo cual parece ser que la lengua nativa tiene un, casi podemos decir, un sistema de protección, de intrusión de las otras lenguas que solo tiene la lengua nativa, tiene este tipo de un tipo de control tan eficaz que no se deja influir por el inglés en este caso, cuando el euskera, pero bueno, no es que el castellano no se deja influir y el euskera sí, es la lengua nativa en contra la segunda lengua. Es decir que si hacemos exactamente lo mismo, pero con la gente que tenga el euskera como lengua nativa, y el castellano como segunda lengua, eh, veríamos más influencia del inglés sobre el castellano que el euskera. Es una cuestión de orden de adquisición de lenguas, no de la lengua tal cual.
2: Mm, no de lo cercanas o lejanas, que sean además dos idiomas, ¿no? dos, dos lenguas. Eso,
4: sí, y eso lo que dices es algo también muy interesante, es porque hay una teoría que dice que tenemos un mejor control de la lengua nativa, y no tanto de las otras, que es la lengua nativa tiene un estatus muy específico y un control muy, muy potente más que las otras. Y la otra hipótesis es decir que son las lenguas más cercanas que se influyen más. Y lo que es interesante aquí es que en los resultados vemos que el inglés influye más el euskera que el castellano. Pero si hablamos de similitud de lenguas, el inglés es, más, es una lengua más, mucho más cerca del castellano que del euskera, ¿verdad? Porque el castellano y el inglés son dos lenguas indoeuropeas que tienen bueno muchas similitudes a nivel de vocabulario, de la gramática y todo eso, cuando el euskera es una lengua aislada. Parece ser que no es tanto una cuestión de similitud entre lenguas, sino realmente un estatus específico de la lengua nativa en comparación con la segunda, tercera, otra vez cualquier sea el número de lenguas que hay.
2: La conclusión a la que han llegado en este estudio es que, aunque se aprenda una segunda lengua en las primeras etapas de la vida, ésta resiste menos a la influencia de otros idiomas que la lengua principal. Este tipo de estudios resultan de especial interés para el estudio de cómo se aprenden los idiomas en personas multilingües. <risa>
0: Apuntes de ciencia.
2: La domesticación de los animales ha provocado una disminución del tamaño de sus cerebros, un camino que se pensaba era solo de ida, pero que ha resultado tener retorno. Un estudio del Instituto Max Planck de Comportamiento Animal ha descubierto una rara inversión de este efecto de domesticación. En el transcurso de la cría en cautiverio, el bisón americano ha experimentado una reducción en el tamaño relativo del cerebro, pero las poblaciones que escaparon del cautiverio pudieron recuperar casi todo el tamaño del cerebro original en 50 generaciones. Nativo de América del Norte, el bisón americano ha sido domesticado para el comercio de pieles durante más de un siglo. Animales criados en Europa escaparon y acabaron formando poblaciones salvajes que se han extendido por todo el continente. Esta historia natural ha proporcionado las poblaciones separadas que se necesitaban para estudiar sus cerebros. Por un lado, el bisón salvaje de América del Norte, por otro, el bisón domesticado de granjas peleteras europeas y luego el bisón salvaje de Europa. De acuerdo con el efecto que produce el proceso de domesticación, los cerebros de los bisones criados en cautiverio se habían reducido en un 25% en comparación con sus ancestros salvajes. Pero, en contraste con las expectativas, los cerebros de los bisones salvajes volvieron a crecer casi hasta su tamaño original en 50 generaciones vagando por los bosques europeos. En nuestras charlas sobre inteligencia artificial con Enrique Rodal os ofrecemos noticias de actualidad, pero también queremos compartir herramientas de inteligencia artificial generativa que podemos utilizar vía web o instalando una extensión en los principales navegadores. Enrique Rodal, Gabón. ¿Qué
0: tal, Gabón? ¿Qué
2: nos propones hoy?
0: Pues mira, hoy vamos a comenzar con YouTube article Summary. Eh, se trata de una herramienta, una extensión que está basada en ChatGPT y que nos permite ahorrarnos un montón de trabajo. Imagínate, Eva, que tenemos que ver un vídeo que, pues que, que dura una hora en una plataforma como YouTube, ¿no? Pues esta aplicación, esta extensión de Chrome, lo primero que hace es transcribir todo el audio del vídeo en un texto que aparece en el lateral de, de la pantalla. Desde allí hay un botón que podemos utilizar para mandar todo ese texto, todo ese bloque de texto a ChatGPT y una vez en ChatGPT le podemos decir que nos haga un resumen, que nos lo traduzca al idioma que queramos, etc.
2: Vamos, un conversor de, de charlas de YouTube. Sí, coge, coge el
0: sonido del vídeo, y lo transcribe sí, sí. en texto escrito para que nosotros luego pues, podamos leerlo íntegro o si, obviamente, es un volumen muy grande de texto uh -huh. para que ChagPT nos pues haga, haga un resumen. Por Imagínate ejemplo.
2: que eso, yo que sé, una charla en coreano, pues nos la traduce también. ¿no? Una
0: charla en coreano, mira, yo he de confesar la he utilizado para charlas eh, en inglés de una hora y media, por ejemplo. Eh, la verdad es que, bueno, pues dependiendo del nivel de inglés del interlocutor o en alemán o en coreano, como, como tú dices, pues perfectamente esta herramienta lo que hace es transcribirte el texto de, de esa misma misma charla, te lo transcribe a otro idioma, como por ejemplo el inglés, lo mandas a ChatGPT y en ChatGPT le dices, hazme un resumen en castellano o, o en el idioma que, uh -huh. que tú quieras de, de esta charla y um, esa conversación, ese vídeo de una hora y media, pues al final aparece transcrito. Eh, la verdad es que muy bien y en este caso además, fíjate que ChatGPT pues mucha gente lo condiciona a que, bueno, pues cuando le haces determinadas preguntas, eh, mete datos que no son, no son reales. Se ¿no? inventa cositas. Eh, por ejemplo, oye, pues eh, ¿cuáles son los miembros de este grupo? Y de repente pues te mete gente que no tiene nada que ver. O en esta ciudad, que, en esta comunidad autónoma, ¿qué se puede comer? Y te aparecen platos gastronómicos de otra. Bueno, en este caso, como realmente el texto que tiene es el de una charla, es el de la charla, no se está inventando nada, sino que está ofreciendo uh -huh. información verídica de, de, esa, de esa conversación que está teniendo en YouTube. Así que que a mí me parece muy muy interesante pues
2: muy útil la verdad y además de los vídeos de YouTube también te puede realizar resúmenes del texto que aparece en una página web que es otra función bastante importante
0: sí por ejemplo a ver que tenemos una página web con muchos campos de, de texto como suele ser lo habitual pues bueno pues aparece en la parte inferior derecha un icono de ChatGPT cuando tenemos instalada y activada esta extensión pinchamos sobre sobre este icono y te abre una ventana de ChatGPT con todo el texto que aparece en dicha página web y te hace un resumen inicial, luego tú puedes decirle que realice un resumen más amplio o, o lo que prefieras. Otra de las cosas que más me gusta es que se trata de una extensión, como decimos, para Google Chrome. Es gratuita, no hay que pagar nada y ni siquiera hay que registrarse, lo cual es, es importante, ¿no?
2: Claro, el tema de la privacidad de datos, por lo tanto,
0: eso es a priori
2: eh, garantizado, salvo que estés logueado en Chrome, por, por otras es, razones.
0: Eh, eh, puedes estar, obviamente, logueado en Chrome, pero en cualquier mm, caso no hay que pagar, es una extensión uh -huh. gratuita. Y otras que son, son de pago, no hay que registrarse, es todo mucho más rápido. Basta con instalar la extensión en el navegador Chrome, de momento no está disponible para otros navegadores y hay que activarla en la barra de, de herramientas. Es bastante rápida, las transcripciones son bastante rápidas y la podemos encontrar pues, buscando en Google, por ejemplo, YouTube Fan Article Summary eh, by ChatGPT. Ahí directamente nos aparecerá la página web de, con la extensión, nos la instalaremos en nuestro navegador, la activaremos y a partir de ahí podemos empezar a
2: funcionar. Vale, ahora lo mismo con programas de radio, te los transcribe.
0: No, para eso ya te traeré otras herramientas para podcast, por ejemplo, para, para audios. En esta está centrada en YouTube, ¿Sí? en, en vídeos de, de YouTube, en transcribir el audio de vídeos de, de YouTube ¿Sí? y el texto de páginas web. Luego hay otras específicas de, de podcast que tengo ya alguna por ahí fichada y ya te contaré. Estoy un poco testando porque hay algunas que son de pago, hay otras que hay que registrarse. Entonces, bueno, antes de ofrecer a todos los oyentes una herramienta válida y que, bueno, sea cómoda, prefiero ir probándolas y cuando Ajá. las tenga ya... Claro, pero
2: sabemos que existir, existen. Sí, sí, sí. 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 Por curioso. supuesto,
0: existen. Sí, sí.
2: Gracias, Enrique. A ti, a
1: Todo sobre el Cielo.
2: Los días 19 y 20 de julio os invitamos a mirar el cielo al anochecer para observar una agrupación de astros especialmente bonita y además fácil de localizar porque van a estar no muy lejos de la luna. Esteban Esteban, miembro de la Agrupación Astronómica Vizcaína y autor del blog Desde el Tercer Planeta, nos indica hacia dónde elevar la mirada.
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, en cuanto se vaya el sol y empiece a oscurecer un poquito, pero todavía con el cielo claro por el oeste y un poquito bajo, eh, sin esperar mucho tiempo porque cuando se haga de noche ya se van a ir todos eh, por el horizonte oeste. O sea, entonces, ¿qué, ¿qué margen de
2: horas es entonces?
5: Bueno, tendremos un rato porque desde que se va el sol, en media hora la Luna y Venus se van a ver. ...y para ver el resto de los astros... ...pues eh, una horita... ...una horita después de irse el Sol... Eh, ...va a ser el momento quizás ideal. O sea que para
2: las 11 de la noche... ...ya empieza esto a difuminarse sí, en un momento Sí, dado.
5: ...luego es que se van eh, con toda la rotación de la Tierra... ...pues todos los astros se van <risa> por el oeste... ...y que es donde estaban precisamente... ...este grupo de, de planetas y estrellas... Uh -huh. ...y la Luna... ...bueno, eh, siempre que se ve la Luna... Eh, ...junto a Venus... ...la figura es muy bonita... Porque eh, la luna se ve siempre muy fina, en fase muy fina, lo cual le hace más atractiva. Y, de hecho, son los dos astros más brillantes del cielo nocturno. Venus brilla más que cualquier estrella y cualquier planeta. ¿Por qué la luna se ve en estas ocasiones eh, muy fina y no se ve, por ejemplo, en luna llena, como se puede ver cuando se acerca a otros planetas? Recuerdo en un eclipse que estaba al lado de Marte y entonces era, era luna llena. Bien, eh, Venus es un planeta interior. Es decir, que visto desde la Tierra, siempre le vamos a ver relativamente cerca del Sol. Nunca se aleja más de 45 grados. Claro, la Luna, cuando está nueva, está en la dirección del Sol y según van pasando los días, se va alejando del Sol. Entonces, en ese en ese espacio no le da tiempo a que pasen muchos días porque, para que gane la fase. Entonces, siempre que se encuentra con Venus, todavía la fase es muy finita y entonces pues será eh, muy atractiva. Eh, bueno, mmm, Venus le llevamos viendo mmm, desde diciembre, bueno, mejor desde enero en diciembre un poco difícil, eh, desde enero todos los meses eh, junto a la Luna. Bueno, todos los días que ha estado despejado. Sí. Entonces cada 29 días y medio que la Luna ha pasado por ahí, pues se han encontrado Venus y la Luna. Es decir, que la situación en principio no es nueva, pero es mucho más atractiva porque ahora van a estar también eh, el planeta Mercurio, el planeta Marte, y una estrella, eh, la, la estrella más brillante de la constelación de Leo, que es Regulus. Entonces, bueno, mirando a Venus y la Luna en ese cielo todavía brillante, va a ser difícil encontrar los otros. Habrá que aguzar la vista o esperar eso, a que oscurezca un poquito más, a ver si da tiempo. Pero, por ejemplo, con unos prismáticos no va a haber ningún problema. Yo aconsejo si se puede tener a mano unos prismáticos de cualquier tipo y eh, cerca de, eh, por ejemplo, el día 19 formarán una especie de trapecio, eh, a la derecha eh, la Luna, eh, Mercurio y a la izquierda eh, Marte y Venus, al día siguiente, al día 20, Venus, Marte y la Luna, un triángulo casi equilátero. Y eh, bueno, incluso si seguimos viendo, bueno, eso va a ser lo, lo más bonito, pero si le cogemos eh, gusto, el día 26 Mercurio estará muy cerquita de Venus, con lo cual podremos ver a este planeta que normalmente es el más difícil de, de apreciar.
2: Así que es una oportunidad eh, bastante excepcional sí, ¿eh, esta eh, última. y, y
5: también, también al, ser, al ser la última, en agosto Venus ya va a pasar a la mañana, eh, pues mm, fijándose en el movimiento de, la, de los planetas y las órbitas alrededor del Sol, Venus adelanta a la Tierra, se pasa por la mañana, y quiere decir que ahora es cuando más cerca va a estar de la Tierra, y por lo tanto, cuanto más grande se va a ver, también con unos prismáticos, y eh, la fase... Venus tiene fases, pero también la fase más atractiva, con muchísima diferencia, va a ser la de estos días. O sea que un añadido especial, cogemos los prismáticos, los apoyamos en el borde de la ventana o en algún sitio eh, y intentamos ver la, eh, a Venus como si fuera una lunita. O sea, nos va a parecer que estamos viendo la luna que está al lado porque van a tener la misma forma, lo que pasa que evidentemente menos es mucho más pequeñito. Sí, sí. Bueno, y si ya tenemos oyentes pro, que seguro que alguno hay, que tienen
2: telescopio... Eh, Por supuesto. ¿Algún consejo para...? Sí. ¿Para esta observación ya un poquito más elaborada?
5: Sí, con, bueno, eh, con el telescopio prepararle con antelación, porque ya que hay poco tiempo y a veces trasteando y tal, que si el enchufe, que si la, la conexión, que si esto, que si el, enchufe, el otro... El, el mío no tiene enchufe. <risa> bueno, tí, bueno pues, pues la mano, <risa> hay que regularlos y la Luna la vamos a pillar enseguida pero igual no sabemos a qué mando vamos a dar según... O sea, eh, el, el montaje de un telescopio requiere un tiempo sí, sí. entonces hacerlo Sobre hacerlo todo con cuando tiempo. no sabes cómo se maneja bien. <risa> sí, pero bueno si m, la Luna se va a ver la primera, bueno, y Venus también. Entonces, sí. antes de que en cuanto se vean, pues cogemos el telescopio, lo ponemos en su dirección y vamos maniobrando en un sentido o en otro para ver eh, hacia dónde tenemos que ir, eh, dónde tenemos que ver el resto de, de los astros.
2: Muy bien, Esteban. Bueno, pues un consejo para estos días 19 y 20 de julio, en los que justo, justo, justo cuando el sol se pone y antes de que se haga ya noche cerrada, podemos observar una agrupación de, de planetas y de estrellas y, y la Luna incluida. ...que nos puede resultar pues, de especial belleza. Gracias Esteban, hasta pronto. Gracias Agur. Recordamos que la recomendación de Esteban Esteban... ...para observar el cielo... ...es para estas dos próximas noches... ...19 y 20 de julio. Ahora sí nos despedimos, hasta mañana.
0: Tanto tiempo en